0: 每个星期二跟星期三，在南岛 Otago Access Radio FM 105.4 波段跟 AM 1575波段同步广播。播音时间是晚上8点到8点三十分。同时在 Hamilton， 每个星期六、星期天也是晚上8点到8点三十分。在 FM 89频道播音。我们今天节目继续公播《佛说八大人觉经》。我们先来念佛：南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼,尼佛。那个《八大人觉经》是台湾法诚法师主讲。今天播到第三十七讲，请一起收听
1: 。精进行道以后要慈悲修慧，精进行道为的就是什么？为的就是希望你能够慈悲，希望你能够有真正的智慧。唯有从勇猛精进之下呢，才有真正得到慈悲跟智慧。所以很多人呢，都一直期待自己要有智慧。但是如果你没有精进勇猛的这样子的行为，你怎么能够得到你真正的智慧跟慈悲？当你用功而有智慧慈悲，又为的是什么目的？所以当你达到慈悲跟智慧的时候，你就达到了乘法身船到涅槃案」的这个境界。乘法身船呢，所悟的是性德，种种诸功德呢？法身者，就是诸佛之身。诸佛之身呢，法法皆是。所以以一切法之性无性为一切法之本性，而成其身，所以叫做法身。在《述记》里面也说：“理所之障具无边功德，名为法身。”那么《大圣一章》里面说法身者。有两个意思：第一，显本性以其身名为法身；第二呢，以一切诸功德而成身，故名法身。所以，趁此法身无相之传呢，渡过生死苦海，到了涅槃彼岸。所以，自涅槃案呢，只修得所显。《心地观经》里面说：“善事恒为妙法传。”能载爱流超彼岸，就是说善事呢，是指我们如来十号之一的另一个名号。说如来呢，能够呢，哎、啊，乘这个妙法船呢，能在我们离开了这个生死的苦海。《护法藏传》里面也说：欲出三界生死海，必假法船，方得渡脱。故行道之流呢。去乘此法身之船到涅槃彼岸。经典里面呢告诉我们说，我们一个修道的人呢，就像一一条木头呢，啊，它本身呢在水里面呢，巡流而过。那么巡流而过呢，不触两岸，不为人取，不为鬼神所遮，不为回流所住。那么无保此木，决定入海。所以說，一個學道之人呢，不為情欲所惑，不為众邪所擾，精进無為，無饱，此人必得到矣。也就是說，我們本身呢，對於前面所說的這個五欲，對於生死呢，你能不為之所惑，那麼用功精进，如理如法修行，一定可以到達。所以，所謂的涅盘呢，是梵文的音译。那么我们秦朝的时候，把涅盘的中文意思换成涅度，它的意思叫做圆极。所以很多人看到涅盘，以为涅盘指的就是人死了，不是涅盘呢，是指得无不备称则圆，藏无不尽称为极。涅盘呢？中文的意思叫“圆寂”。圆寂呢，一般有人说：“哦，这老和尚圆寂了。哦”啊，就是这老和尚死了。以为说涅盘这两个字只代表死，不是真正的涅盘，就是指我们呢万得以圆，那么所知障、烦恼善，已经能够完全干净，乃至无名尘沙祸都已尽尽，所以叫做圆寂。灭度就是灭生死轮回之因果，度生死之瀑流。那么即灭呢，就是即五处烦恼灭两种生死。所以在唯识论里面有四种涅盘，叫做性尽涅盘、有余涅盘、无余涅盘、无助涅盘。我们在这里所讲的。至涅槃案是指无余涅槃跟无助涅槃，也就是最就近的涅槃、最圆满的这个圆极。这是譬如人呢，我们现在还没有修正成功，就是在此案。那么要度过这个生死海，我们要透过这样子的修正用功，趁这个法身船呢，才能至涅槃的彼岸。所以以上呢，从如此巴士一直到哎，至涅盘彼岸这十六个字呢，就是自觉的功德。从互还生死度脱众生，以前巴士开导一切，这里开始呢，我们先解释互还生死。成道以后呢，我们再入尘世，回入娑婆。道架慈航，再来受生死，为的就是度脱众生。所以，我们再来受生的目的，就是为了度脱生死，为了度脱众生的生死。那么，普度众生脱离生死之苦，如何度脱？也就是我们前面所说的八事。那么，开导一切呢？就是度脱众生的方法。在《无量寿经》里面说。随气开导，授予经法，普令一切众觉悟生死苦，三界轮回，头出头没是最为痛苦的。所以人呢、啊，在这种生死当中呢、啊，不觉得这个生死之苦，可是人人都害怕这个死亡的来临。人在将临终之前，如果没有透过用功修正啊。非常的貪生怕死，希望呢擁有这样一個外在的這個躯壳。如果你透過修正，你了解這個躯壳呢，就像我們所住的房舍一樣。啊、哦，每一次呢要搬一次家，就是這樣子而已。能了解呢，才能放得下。而我們在三界輪回投出頭没的痛苦呢，原則禅师有說了一句話，就是说。生前身后是茫茫，欲化姻缘恐断肠。那么，这是提到他三生石当中与李远居士的一个姻缘，就是我们以前有提过，这个居士要走水路，他要走陆路，结果走水路就碰到了该去投胎的姻缘啊，就跟这个居士分手了，然后又跟这个居士呢，哎，说明呢，什么时候到哪里。可以看到一个童子跟他微笑，就是这个原泽禅师啊。在十六岁的时候，相约在哪里看一个牧童，就是他。那么这两句话，就是这个牧童呢、啊，哎、啊，觉得啊，人生不过是这样子，也没有必要再跟李居士有所牵挂，说了这两句。当然还有，我们不再多加解释。那么莲池大师的语录里面，他说：“但以正知观察。”苦从何生？从生生，生从何生？就是说，苦从哪里来呢？从这个身体来。那么，身体从哪里来呢？从业生，业从何生？我们的业，我们说哇，业障很重。业障从哪里来呢？从我们的造祸而来，因祸而有造业，因业而有这个身体，因生而受苦。但能破获一切空集，从此就能远离世间的五欲，修正于圣贤之道。所以《诚实论》里面也告诉我们说，圣道呢能破一切的劫使，唯有自觉方能绝他。所以以上呢，我们说到呢，这三十二字呢，结成是这个绝他的功德，就是从互还生死。度脱众生，以前八事开导一切令诸众生绝生死苦，舍离五欲修心圣道。这三十二字呢，就是绝他的功德。但是重點就是你必須自己能自覺，然後能修正啊，你才有本事來绝他。所以逐渐呢，我們這一卷八大人觉經呢，化惡為善呢、啊。破迷为悟，转凡成圣，是一个成佛作主的经典。那么永尽无余，就是我们进入无余涅槃、无住涅槃，是我们迷津的宝筏，黑暗的明灯。所以深造论师说：“佛者何也？就是盖穷理尽性，大觉之称也。生死常情，莫能自觉。”能自觉觉彼，只有佛。所以《佛度佛地论》里面说：“于一切法，一切种相，能自开觉，亦能开觉一切有情。”所以叫做佛。所以我们这里提到，若佛弟子拿诵此八事，一念念中灭无量罪，禁去菩提，速登正觉，永断生死。常住快乐这一段文呢，是谈到诵念的功德。有的人呢，从这一段文才开始算流通论，把前面我们讲的，呃，刚刚解释过的前面这一段文呢，叫做一个总结，就是总结前八条这个觉悟的理。那么从洛佛弟子这里才称为流通论。那么罪为罪业，既然为因。苦报就是果，修行要断惑，那么罪灭浮生，才能进入自觉的菩提大道，进而觉他的力行，因为诵念而实践，就很快了，正成无上的正等正觉的果位。所以前面所讲的八条事理呢，乃是十方诸佛菩萨解脱生死呢，广度众生所应觉悟了之的。菩萨对自己修行精进、慈悲与智慧呢，都要努力，而且都要成就，才能趁着这些功德呢累积而成的法身传，传到了解脱的涅槃彼岸，然后再来从事化他的工作。所以要再来世界受生死，那么为的就是度脱众生，让他们从生死苦海当中跳脱出来。所以自己依着此经修行成功呢，又依着此经的道理来开示指导这个迷蒙当中的一切众生，令这些众生都能正确的觉悟到生死确实是一件苦事。从恶的方面来说呢，必须了解五欲的虚假不实，才能够舍离五欲。那么从善的方面来说，要一心一意的依着。这个如来所指示的这些真理圣道，去修心养性，久而久之，自己才能够真正的自然了脱生死。所以本经一开始就告诉我们说，为佛弟子呢，应当啊，无论是白天或者是晚上，常于昼夜自心诵念八大人觉。所以说。我们为佛弟子这一段文呢，就是告诉我们，不仅在家出家诵念这条经文的时候，要把经文的意思呢记在心中。所以这里说念念中念呢，就是铭记不忘。对于前面的八条真理呢，要铭记不忘，那就能够呢，不再造业因而灭去无量的罪业。不受苦报，又能精进修道，所以宋此八世于念念中灭无量罪，就是灭去我们无量的罪业的因，不是灭去果啊、哦！要清楚，不是说很多人想说，哇，我造了很多业，然后赶快心念一念，业就不见了，不是这个样子。你诵此八事，在念念当中呢，你铭记这些真理，你不再起惑造业，而因为这样子呢，你的身心更有智慧，更有慈悲，就能承担过去所造业的果。所以有些人透过学佛修行以后，哎，觉得我业力减轻了，啊，为什么？因为你的承担力加大了，所以。如果说送了，因果不见了，那么因果到底要怎么算呢？因果是存在的，只是你自己呢承担力加大了，所以因果不能被抹杀的，因果是存在的。那么因果之所以不见呢，就是因为你自己的承担力加大了，所以你感觉蛮轻的。那么在这样的一个角度之下呢，我们要了解。为什么诵经呢？我们会有这样子的一个身心呢？所以，我们觉得说啊，诵经呢、啊，啊，身心非常的宁静，非常的好。就是慢慢的，你自己的能量加大以后呢，你也懂得不再噪音，那么，虽然过去的果报还是要承受，可是呢，你本身呢、啊，不会觉得非常的痛苦，因为你的整整个习气、慈悲跟智慧已经突破了。所以在这样的角度下，你在诵经的时候，最起码呢，你现在诵经念佛持咒之下呢，以一般造善恶业来讲，至少呢在造了一个善业，就是消极的善业，等于你诵经的当下呢，你没有去造恶业以外呢，你还是造善业。如果你对于经文的观想，这个止观的修持非常好。那么就是积极的造善业，有的人呢、啊、诵经呢、啊，就是让心里宁静平静而已，并没有从经典的文字呢这个理深入透彻。那么这样子只是消极的业。那如果你积极的透过文字的指观成就，这就是积极的善业。所以我们了解呢，这是不是说？不再受过去造因，现在不用受果，是我们现在呢不再造业因，灭去无量的罪业，就不必受一些苦果。现在已经啊懂了，就不再造因，然后因为懂，有慈悲有智慧，就有能量来承担一切。那么从这里呢，灭了无量罪以后。你才能够进起菩提，你本身呢、啊、才能增够自觉，然后速登正觉，永断生死，常住快乐呢？这是我们提到的是，因为本身呢、啊，真正的这么用功，你很快的就是进入这个自觉的这种觉悟的菩提道路，然后本身呢、啊，很快的证了这个无上的正等正觉。永断生死，我们前面已经说过了。断的分断生死跟变异生死两种。常住快乐呢，这是住在呢大涅盘当中的这个快乐，不是我们普通世间法的快乐。所以我们要了解这样的一段经文。那么从这里我们认识了啊，本经呢，文字虽然很浅显简短。但内容呢，非常的丰富，对于呢，智力利他呢，无所不包。所以，但愿呢，我们天天能受持，而能早日呢，有这种出离之心，才有可能正得成就。因为我们呢，一般学佛修行的人的出离心不够，出离心不够呢，天天觉得嗯，世间还很快乐嘛。世间还很好玩嘛？就因为这样子呢，你勇猛精进的心不够，所以呢，你对于五欲的诱惑呢，也难免受到影响。所以我们了解到了，就是说修行呢，如果我们了解这个八大人觉经这八条文呢，念念当中呢，你能那么真切的话，在你的修行当中呢，可以说可以让你有一点出离心。唯有有出离心，才能修正成功。那一般人呢，会认为说，那我们修行呢，是怎么样的来调服自己的身心？我们用几个例子呢，来跟大家稍微做解释。因为很多小朋友啊说，说啊，听呢、啊，听故事最听得懂，所以呢，我们讲故事呢，哎，的时间呢，还不能没有，就是。因为我们这一段文呢、啊，已经把文整个的这个八大人觉总结了。那么总结以后，对我们修行，我们要怎么修行？我们举一个例子，就是唐代著名的禅宗大师呢，百丈和尚。百丈和尚呢，就是我们说的马祖建丛林，百丈立清规，这个百丈禅师。那麼，馬祖道義呢，我們也順便再說一下他的故事。他呢、呃，就是開悟成就以後，想要回到他的家乡呢，去度化眾生。結果因為他的出生比較低微，就是他的家裡的人呢、啊，都是啊、呃、编那個簸箕呢啊为生的。那以前的人呢、啊？想说哇，有一个开悟的祖师来到我们乡下，要来弘法。我心里想说，不晓得哪一位大师。结果一看，哦，原来是这个布衣的儿子，好像不怎么觉得很很有道的样子，所以他也很感叹说：“他说，哎，悟道不还乡，还乡道不香啊。哦”他说。悟到了，回到家乡，这个道还不够香啊、哦！他有这样的感叹，所以人呢、啊，有时候我们众生是看外表的相，因为他的家世比较低微，就觉得呃这大概也没什么。就从这种角度，那么这里又提到马祖道一呢，对他嫂子说，他嫂子倒是蛮信他的。他说：“那你教我一个开悟的方法。”结果。他就告诉他嫂子说：“把一个蛋呢、啊，绑一根绳子放在床头，那么等到蛋里面有声音，你就开悟了。”结果这嫂子因为很相信这个叔叔的话，他真的绑了一个蛋在床头，天天去听。哎，今天没有声音，明天没有声音，结果听到那个绳子已经腐朽了，有一天不小心掉下来，啪的一声，这个嫂子也悟了。所以，相信的力量有多大？你们自己想想。所以我们一再强调，信为道元功德母，这个不是我编的，这是我们紫月录里面有的故事。那么，这个故事应该不是骗人的。所以，我们一个人的信心的力量不够。你看，就算马祖道一呢，他本身呢悟道了，成就了，要回乡弘法。来悟道不还乡，还乡道不乡。想想这样子的感叹，众生从相来面对人，这是顺便提到百丈，然后提到马祖。那么我们说了说，有一次呢，这个百丈禅师呢要答复他的弟子长庆禅师，他用牛来比喻这个心。长庆这个禅师呢问他说。学人欲求是佛，何者即是？他说呢，我呢想要认识佛，那么什么才是呢？百丈禅师说：“你这么一问呢，就是大士其牛觅牛；你这么一问，就是其在牛上觅牛。”我们往往呢戴个眼镜呢，还找我的眼镜在哪里，一样的意思。那么这就是骂我们呢、啊。我们都有佛性，结果我们这个佛性呢都找不到，所以问说：“师父啊，我什么时候开悟啊？我什么时候成道呢？”啊，都是大势其牛命牛。长庆又问：“那么假如事得后如何？”好，那么认识了这个佛性的时候怎么办呢？百丈禅师说：“如人骑牛自家，就是说你已经能够骑着这个条牛回到家里了。”长庆又问：“未审始终如何保？”就是说，怎么样来保任呢？你认识了以后，怎么保任？百丈说：“如牧牛人执杖是之，不令换人嫁苗。”就说你好像是。牧牛的这个人呢，啊，你要随时呢拿一个竹杖呢来看着他，不让他犯错，不要让他去伤到人家的这个秧苗。因此呢，常庆禅师呢，啊，听到这样子就悟到了，此心即是佛的要旨，就不再向外乱求佛法。啊，这是从，哎，我们人呢。<咳>对于修行心念怎么把握呢？谈到这个牛，以禅师呢，以牛来譬喻我们的心。那么在宋元后的普明和尚啊，把这个心性修养，就是比如牧牛，从一条野牛修行到物我双望的情况，分成十个步骤。他第一个步骤呢，就是喂牧，就是一条野牛。恣意咆哮呢，随意践踏别人的秧苗呢，的一条野牛就是还没有把它调服，这是第一个工作。我们的心呢还没有修行，还没有修养的时候，就像野牛一样的这样子的奔驰。第二个步骤就是粗调，已经呢把你这个心呢，哎，稍微用一些方法来调整了，就像牛呢。已经这条野牛呢，已经把鼻孔穿住了，绳子绑上去了，就随着呢人的意识牵着走了。这是粗调的第二个步骤，第三个步骤呢，受制就是不再乱走了。牛神呢可以放松一点就像我们在修行当中有一个方法呢是粗调，那么调得比较能够随意一点呢，就是受制了。不再乱跑了，能够随你的意思，要持咒就持咒，要观想就观想。第四，回首就是颠倒的这个心境呢，比较柔顺了，但是呢，还是要牵着鼻子走啊、哦，绳子还不能晃，只是比较松一点而已。第五呢，驯服可以自然收放了，不必再用绳子来牵它了。第六呢，无碍。可以安稳的不动，不不必让人家来费心了。第七任运牧童呢，啊，就是我们不需要再去管他了，牧童可以睡大觉了。第八相望呢，牧人跟这个牛呢，啊，都两无心。第九独照，到了没有牛的境界，人的一切忘心已除。第十双泯，就是人跟牛都不见了。哦，就变成了只有一个大圆镜智的存在。这是我们宋元以后的普明和尚呢啊,啊，对于我们的心呢、啊、心性的修养，用木牛的比喻啊，有这样十个过程
0: 。佛说八大人觉经，今天播到这里，节目时间差不多了。我们非常感谢法成法师，我们在下一个礼拜继续为大家播出下一讲。蒙其回向，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿罪障悉消除，世世常行菩萨道。非常感谢你的收听，我们在下一个节目时间在这里跟大家再见，拜拜。